0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。我们今天呢是请来了中国做艺术图书以及国外叫《咖啡 Table Book》最知名的北京京版。北美出版有限公司的徐杰民总经理，请他们跟我们聊一聊，在中国我们对于艺术类图书整体的一个，你说它是漫谈也可以，你说它是一个发展过程也可以，但是在疫情之后的这一段时间，大家对于这种高质量的精美图书的追求是越来越好，而这里面呢？老徐或者徐总都居功至伟，所以说我们今天请他来谈谈，就是他怎么选书，怎么去做这个书，以及怎么去卖这个书，这个是我觉得特别有意思，因为我也跟他合作过几个项目，然后我们也一起就是说对这个高档图书的图书市场呢做过一些很有见地的一些探讨吧，所以今天。请老徐跟我们聊一聊。呃，老徐，你自我介绍一下，好吧？
1: 啊、我那个是北京那个金版北美文化传媒有限公司。呃，我们出的书全是那个用的是北京美术摄影出版社的书哈，因为我们是那个我们公司是北京出版集团控股的嘛。啊，对。啊，所以呢，就是你现在如果在外面能看到北京美术摄影出版社出版的书，那基本上都是由我们来。策划由我们来出版的，嗯，刚才范总说的有点过啊，居功自伟不敢，<笑>做的最好也更不敢，我无非是做的早一点呃，因为我当时做这类书，就高品质的生活书啊，包括艺术书啊，那个时候在中国做的人还是比较少。非
0: 常早，我我当时还买过，就是你当时在时尚集团的时候，对对对对。然后呢，那个时候有一个什么间谍什么
1: ，对，那个是 D K 的那个终极间谍系列，对对对，那四本
0: 卖的非常好，对。然后后来又有什么高尔夫系列，还有这个摄影系列，摄影，对对对对
1: ，呃，这都是我那个。呃，涉猎的部分书吧。我们
0: 我们认为这个书实际上是国内是叫艺术类图书是吧？嗯，
1: 它实际上是这样的。呃、嗯，因为我做的书啊，实际上是一种板块型的。什么叫板块型呢？就是它不是一种纵向型的。比如我做文学的，专门做文学。啊、嗯，我做那个生活类的，我可能全部做生活类。我是因为我的定位很明确，就是。嗯，给城市的中产阶级，或者是给，呃说的更白一点呢，就是受过良好的教育的，啊、嗯，有稳定的收入的这部分人看的
0: ，啊、嗯，呃，这些人呢
1: ，就是他对图书的那个品质要求比较高
0: 。这个实际上，国外呢把它统称为咖啡桌书，就是,就是咖啡 table book， 对,对,对,对。然后呢，他呢是一般就是说，这个书呢主要是在客厅里。看的对,对对没错，没错。然后呢，就是一般都是大的四开的一个格式的这种<对>这种开本，对,对它呢要一般呢是放在咖啡桌上面，对然后呢这个呢主要是通过摄影和自然的一些书籍，页面呢要足够大，对对并且呢<他>可以承载图片的这个
1: 对对,对书的内容的那个呈现的形式还是比较讲究,很讲究，很讲究<对>很讲究。对，我们因为其中呃有一部分书在国外，就是刚才那个。那个范总说的，就是可以在咖啡桌上看，还有一些书，它是可能是那个怎么说呢？欧洲实际上也是很注重家庭，对，家庭那个气氛的。比如饭后，一家几口人，夫妻带着小孩可能在那个吃过饭以后，喝喝咖啡啊，然后那个
0: 在茶几上
1: 翻一翻一那些书。
0: 它是这样形容的啊，就是说，呃，它实际上它是有行业标准的。它所谓的行业标准呢，是说，呃，是眼球呢要在这个图像的边缘移动，而不是一眼能尽收眼底的。对对。那你这个就必须页面要大。如果你是个小本小开本的话，那不
1: 行。那你就是你的
0: 照片小，然后一眼就看看明白了。这以这个是一个问题。然后另外一个问题呢，这个咖啡 f f e e table book” 这个词儿呢。实际上是在1961年的美国的这个杂志叫《Art》的这个艺术杂志上出现的。那么后来我也在那个网上去查了一下，就是说哪一本书会卖得更好。然后他们的调查结果呢，截止到2011年，就是十年前的这个调查结果呢。是麦当娜在1992年出的那本《Sex》那本书是现在卖的最好的，就搜索量是最大的。然后那是一个大开本的一个，应该是图片书吧。图片书，对对对对对、嗯，因为它必须要开本大。对。嗯
1: ，然后呢，印刷精美。对。对图片的那个清晰度要求高。对。这样的话呢，它能那个尽量的呈现那个图片的细节，呃，包括它的图片的那个震撼力。因为这类书说句实在话,话，它的选题还是比较宽泛。
0: 但是他讲的也实际上是有一些特点，就是说，他是富有标题和小块的文字，<对>不是大段的文字对对对对对。呃
1: ，它是这样的，所以你看我，呃，我们出版的书，包括我在选择这类书的时候，嗯、如果是纯粹是图的话，没文字的话，我一般不会选。嗯
0: ，对对对、呃、
1: 因为他，你光看图，你有时知其然不知其所以然。
0: 啊，你没有他图对对对，一般
1: 的你看国外呃类似的书，它一般的是那个图跟文的比例一般差不多是，呃三分之一吧，文字占三分之一啊，呃这样的话呢，就是那个读者啊能
0: 了解更多的内容，这很重要。他也认为就是说这种书呢是任何人拿起来都可以阅读的，而且呢使用更为基础、更少的专业术语、嗯嗯。对。
1: 但是这类书呢，是这几年在中国市场是慢慢起来，因为我是看着它一点点起来
0: 的。没错，没错。因
1: 为它这个书，你别看它是越多的门槛低，实际上它不低的。嗯、对这种书感兴趣，首先还真要有良好的教育的那个背
0: 景。背景
1: 对，这样的话，你对选择这类书、选择什么样的书，你有一个基本的审美判断跟它的价值判断。没错。嗯，还有一个，因为中产阶级对那个。不光他生活的方方面面，包括对书的要求，他相对来说也是比较高的
0: ，讲究、呃、讲究。所以他
1: 对书的细节，包括印制啊，包括那个拍摄的细节，他还都是比较讲究的。嗯,嗯，因为现在中国经济的不断的发展，包括那个一般的读者这方面的那个要求也越来越高，包括收入的提高，所以这类书的市场是，我是可以这么说吧，我看着它慢慢起来的。
0: 我记得你是最早开始做的时候，还有这种好像就是，然后文字书也有，对对对，文字书也有，但现在基本上主攻的就是这个图文书了。对对对，嗯
1: 、呃，文字书还是少、呃、啊，文字书还是少，呃，也有。比如我跟那个范总合作的那个十味厨艺<笑>啊，<笑>啊啊那个、啊、那个是、啊、应该说是这纯文字，没纯<对>文字没图片，图片但是销售的很好，<的>到现在还在销售。他这
0: 个也有一种看法，他说这种咖啡 table book 呢，是图书的这个本质呢是展示而不是阅读，他提供了一个可以移动的放在客厅上的书，那这个呢是可以说是。有人是这么说，他说这是一个可以规模化的把美好事物移动的一个出版手段
1: 。嗯、呃，那范总这个是说对了一点，呃，说的有道理。呃，实际上我对他的那个概括应该是这样的，用。美的形式，或者是用艺术化的形式来呈现生活的方方面面、嗯。但它是
0: 可以量化的，可以量化，可以大量的让、呃、别人看。
1: 当然，我们中国是现在跟国外那种严格意义上的还不完全一样，因为它的内容啊，啊可能更宽泛一点。甚至你好的绘本、儿童绘本，它也可以，啊、对,对,对,对,对对对，也可以这样的啊。所以我的选题。嗯，还是比较宽泛的。泛的我这这我知道。嗯、对
0: ，然后你我不知道你有没有去看过那个咳咳有一个，就是我当时是在成都的君悦酒店的大堂，嗯，叫看到一个纪炳堂吧，也叫 Kevin 纪啊，就他的设计。然后呢，他就非常喜欢把那种特别大开本的这种书摆在大堂里面，因为这个摆在大堂里面那个画面呢。本身给进来的人就是一个震撼
1: ，对那种视觉的冲击力
0: ，对视觉冲击力，对对对,对对对。哦、然后他在现在最新的那个深圳安达仕酒店呢，嗯嗯、也是这样做的。他是我见到，就是可能那个国外的设计师也在中国可能不太这样做，就他特别愿意把这种大开本的这种画册摆在这个大堂里面。然后也有很多酒店呢是愿意把这种大开本的书呢，专门做一个图书馆。就酒店本身呢，实际上它是提供的一个美好生活的享受，但是这种阅读上面呢，当然你可以拿一本小说，你也可以拿一个 Kindle 或者是什么，但是它让你觉得就是说，有了这些画册以后呢，你会对历史跟文化更加沉迷。包括我去那个上海八岛酒店下面有一个意大利男装品牌的专卖店，然后它的。也是在最显眼处放了那个塔森，还是啊 r i z z o i 出的那个罗马，对对，一本巨大的、嗯对,对,嗯、对，实
1: 际上那个范总说的那个书是确实是这样。嗯，呃，包括酒店，包括是有的就是那个会所会所啊，所啊对对对包括设计事务所啊，都是没错。甚至现在好多家庭都这样，呃，都摆这样的书，因为我们也尝试过，因为你看我们那个做的那个一些的国家地理。对，就是罗浮家地理一百二十五周年啊，包括我们的罗浮宫啊，包括那个哥特艺术、巴洛克艺术，哎，我们也觉得挺奇怪，我们尝试了一下做了架子，嗯，做架子很漂亮的，嗯、对哎，没想到。好多读者是因为这个架子去买书，买书还啊！对他，因为这架子往家里，当然你首先要有条件。对对你如果是大的，对对对，你肯定是那个有足够大的空间，有阅览室，有那倒不一定阅览室啊。<笑>比如你客厅是吧？<对>你客厅，你如果在一个角落啊，在一个，
0: 它本身也是
1: 很好对。对对对对，如果你放上那个漂亮的书架。然后呢，上面在一个,一
0: 个，他那个他那个是一个，就是因为我以前在酒店里看过，就是酒店在这个 lobby 这个酒廊里面呢，比如这种高层的商务酒廊呢，他没有放看书那个阅读架。他放的是一个三脚架，上面放了一个望远镜。
1: 对，<笑>这个实际上就是跟
0: 那个是异曲同工的。因为当然你不可能放望远镜看邻居在干嘛，对吧？然后你就摆一本书在那边。然后呢，那个因为那个书的开本实在太大，那桌子也放不下。对，对，对，对
1: ,对,对、嗯，所以现在有这个趋势或者倾向，没错，没错，没错，就是什么书做的越来越大，八开的现在都不叫那个，嗯、不叫打那么四开的，甚至全开的。对,
0: 对,对,对,对,对,对，对，对
1: ，对，对。啊，确实。有的书啊，必须要做这么大，才能呈现出。嗯嗯、尤其摄影书、艺术类书，嗯，比如刚才那个范总说的，他是做的那个塞尔加多的那本《创世纪》嗯，对对对，那个那是定价是几万块钱的，<对>是那个是日本的那个设计师、嗯、安藤忠雄做的架做的
0: 架子，但他的销售策略也很有意思，对，就有安藤忠雄架子这个呢，是上万美元的。但是呢，他还有一批不那么贵的，对不那么贵的，所以他就是然后吃，对一锅吃，还有一批更便
1: 宜的，更便宜的，就
0: 更便宜，大概就是50美元左右，的。对对，人
1: 民币差不多是三四百块钱，三四百块钱下不来，七八百块钱吧，七八百块钱。但是他
0: 中间那一档呢，大概要到了一千美元左右，对对对。
1: 嗯，所以那许大的呢，它是全球限量啊，编号的，对对对、呃，做的印刷的，包括它是任何一个环节啊，都是做的非常非常到位的，不然
0: 它这故事讲不出来。是的，是的,啊、是的，是的，是的。所以那个，嗯、<哼>我是看了那个一个西班牙的一个，也是做画册的一个人，就讲了这样的一个概念吧。他认为就是说，这些大画册的最顶端。就是大英图书馆、美国国会图书馆，啊、然后中间呢就是出版社，嗯，然后这些编辑、这些策划，下面呢就是专业的装订人员、工匠，还有造纸厂的师傅，就这些人合着把这一个美的东西呢传出去了。他因为你如果真的要做一
1: 本能传世的书，嗯，呃，你拿到手上把它当做艺术品的书，那它是对方方面面的都是非常非常讲究,讲究的，对，非常讲究的。你看那个像那刚才范总说的，在丹英图书馆，对对它国外的，它是有这传统的，对，它从中世纪过来以后，它对书的装帧都是非常非常考究，<对>都是用羊皮。现在我们对羊皮，如果是。呃，一本书，如果说是用羊皮做封面的话，嗯、那可以大吹特吹的。在、嗯、过去的话是很正常的事。那没纸嘛？啊，呃，他就是像那个，我们就不光说圣经了啊。啊，那圣经更是这样的。不，那其他的书
0: ，他是之前也有人评论过，就是说是因为印刷术的出现导致了这个基督教的传播更加的广泛。他、啊、是那个
1: 德国古腾堡。对啊、呃，因为他是这个印刷术的那个发明。跟那个当时为了新教起来之后，为了让
0: 更多的人看到
1: 看到书，看到圣经，能阅读圣经，嗯、普及圣经，所以那印刷术的发明跟那个那个对对对<以>传播是有非常,非常紧密的关系的。对,对对对
0: ，但实际上现在看下来呢，嗯、就是我是这样感觉，就是说，等于是出版商呢是一个工具。也是一个桥梁，更是一个把艺术家推到极致的煽动者。因为实际上很多，你看，就是我们现在艺术市场很火，然后很多人也开始喜欢迷上收藏了。但是他们真正从这个美学的价值的时候呢，他需要对艺术史有很深刻的了解。他如果没有很深刻了解呢，他比较随波逐流的话呢，他只会评判这个这个画贵不贵。当然了，他评判这个画贵不贵，和别人买那个画贵不贵，的确差得很远。因为，因为怎么讲呢？就是说，我前两天跟冬田聊天的时候，冬田就讲了一个事情，他说，你把你刚学会的东西做直播。和你把能卖出去的东西做直播，这是两回事。这两回
1: 事，两回事
0: 。就就你知道我意思，嗯、就是说你看着好像是这个所有的中学物理课本里都教你做原子弹的原理，但是你真正做起来，全世界就那么几个国家才能做，其他地方做不了。他是这样的，他这样的，就
1: 是包括那个，我记得原来好像在原子弹，对对吧？在网上他都可以，就是买到这些，买到那个些材料什么的，材料都可以买到，包括怎么制作的过但,但,但你还是做不出来，做不出来。对，他这是。是这样的，包括就是我每年，因为现在疫情嘛，嗯、如果不是疫情的话，我每年我差不多国外那几个大的那个都要去看一下，都对图书那个博览会我都要去看。有时候我看到就是欧洲有些国家那个小众出版社，它挺有意思的，嗯，它可以把那个手枪
0: 啊，或者
1: 是步枪、嗯、那个所有的结构。给你描写的清清楚楚的，哦、包括它的零件、它的尺寸多少都，但是你拿到手是没用
0: 的。呃，但是现在<咳>、哦，我们这个节目还是一个向上的节目，不要讲。对对，我就这么说啊，<咳>这个、就是这个好多东西你看是一回事对,对对
1: 对，嗯，<你>但是实际上就是你到的真正的超人，你是因为这里面还有工具的
0: 问题，你看的容易做的难对啊，就,就别看人拉车不吃力，啊、真的就是说他这个看的这些人这样做的话，好像很容易，对对对实际上，但是我之前呢，那个我。一开始做那个 w i s 威士忌那本书的时候，我碰到了一个朋友，然后呢，这个朋友呢给我讲了一番，就让我特别上头的话。他说：“你应该有一个全局的观念。”我想，什么叫全局观念呢？哎呀，你应该算一下，我们中国有多少中产阶级，然后中国的中产阶级家居的平均住房是。多大的两房一厅、三房一厅，他会把多大一间房留下来做书房？然后这个书房的尺寸是多大？然后一般这个书架上，这个会放几层？每一层会放多少本然后你这样一想的话，你的事业是无比的大。<笑>我心里想，您就这么着睡吧。<笑>呃，你
1: 你那朋友挺有意思，的，呃、我就想起了那时候、呃、
0: 那个说，呃、
1: 上个世纪初啊。嗯当时那个欧洲觉得，哎呀，中国这么多人口，如果中国这么多人口，别说一人一台钢琴了、啊啊啊，对对,对,对<吧>哈哈，十
0: 个人一台钢琴，那个市场不得了。不是，但但是我现在，嗯，实际上不是这么回事。我,我要跟你讲，我要,你讲我要跟你把钢琴这个事啊啊啊啊啊我刚,刚我要跟你必须说一下，啊啊啊啊钢琴这个事现在中国学钢琴的人数已经超过了联邦德国的总人数，你知道吗？它实际上还是很多，它实际还是很多，还是很多。
1: 但是好像这几年钢琴的温度也是逐渐下降，因为它毕竟
0: 是那个。因为因为前两天不是看了某位著名知识分子弹，就是他们那个弹钢琴，好像觉得不是特别高级。真正高级的是弹竖琴，据说这个竖琴呢，本身琴就二十几万，已经很贵了啊，二三十万。然后呢，教竖琴的呢，统共老师。没多少个，嗯、但是问题就是我咱们这个稍微扯远一点啊，就是很多人把学钢琴呢、啊、当做一个敲门砖，
1: 对，那这
0: 个是不对的对对。对，实际上它是，它是这是个
1: <是>素质爱好。对对,对,对，实际上更多的应该是素质爱好。你把它当做敲门砖的话，都完全出于一种功利了，<对>那就是有悖于我们那个学钢琴的一种。实,实
0: 际上，您今天来谈的这些图文书，或者是艺术书，或者以及我们说的这种咖啡 table box。实际上，我觉得都是一些无用的书，就是我们这个书看完以后，不能够明儿炒无用、嗯、做鸡汤用什么的。我
1: <对>我跟大家这么说吧，啊、嗯，如果这类无用的书在中国越来越有市场的话，<法>那就说明我们国民的整体素质提高了。提高了。对对对对对。对对对啊，因为我们现在功利性太强。功利性太强，我买一本书或者我做某件事，我必须要带一种功利性，我必须要学到什么？嗯、有的东西是潜移默化的。你看，我去欧洲有时看那个博物馆，嗯，哎，就是经常可以看到，就是老师带着一帮小孩小孩坐在地上，然后呢，前面
0: 老师给小孩讲解这幅画的意思。这个，这个我很骄傲的告诉你。啊啊！北京海淀区的学生已经就是成团的都奔到了芬兰的那个基地里去看北极去了、呃啊啊。这个就是你带出国外
1: 是另外一回事。对。但是呢，现在中国也有这情况，所以我觉得就是中国是现在这点挺好，就对博物馆对公众免费开放。我是前两天吧，嗯，我去上海博物馆啊，不是上博，就是那个西岸美术馆
0: 啊，西岸的西岸美术
1: 馆现在正在。做那个康定斯基的特展，对，哎，很有意思，呃，也是一批小学生，围在那个康定斯基的一幅那个抽象画前面，哦、然后前面一个老师，讲的非常精彩，小孩在那儿认认真真的听，就说明什么？现在已经有这种趋势，就是作为美术教育或者是艺术教育、素质教育，作为一个很重要的。一个方向，方向就是学校也是作为一个很重要的方向，把学生带到博物馆去。这些东西不光是书本上你学到的，可能是一部分，的，更多的是要他体会博物馆的那种临场的气氛。在这种情况下，对着原画，老师在跟你讲解，哎，那就有意思了。我觉得这慢慢慢慢的会，呃，我想通过几代人的那努力，或者通过几代人的那个。嗯，重视教育，嗯、我相信，呃，现在的孩子以后肯定是跟我们那个时代是完全那不一那当,然那当然，我他的眼界肯定是不一样我我。
0: 那个，我是之前碰到一个艺术机构的一个朋友跟我讲，上海乃至全国可能都是一个非常就是他认为那个数字是很厉害的一个数字，是有四十万人买票去看那一年的莫奈。嗯。就这个是一个非常的怎么讲呢？就是这是一个城市的一个艺术的感觉吧。就是说他们会有这样的一个风气，去花钱去看展览，然后在那个看展览的地方呢，我看到了图书的这个画册，就是莫奈的一些画册的销售。我觉得这个呢是现在就是这种艺术类图书。的一个非常好的一个走向，就是等于艺术展览的春天到的时候，<对>这个艺术书也会相对的好一些。对，从我因为我
1: 从事这行业时间比较早，嗯嗯，这几年吧，将近有十年时间了，艺术类图书，尤其普及类的图书，每年的市场的增长应该是有将近百分之二十到三十。嗯,嗯，这就说明什么？现在大家对艺术。的重
0: 视程度是远远高于原先呃，你那两本卖的最好的是你的吧？那个安迪·摸摸，那个，嗯、呃，问迪·摸摸、啊。是我一个朋友做的。啊，然后那个还有一本是那个 D K 的那个艺术史是吧
1: ？呃、啊、，D K 的那个图解艺术吧，啊，图解艺术，艺术还有包括伟大的艺术，对对对对对对,、啊、对对对对对。然后还有我们的
0: ，还有一批那个是不是那个英国的美术绘画的那一套书？对对对
1: ，因为我们那个艺术书做的还是比较多，呃，所以嘿嘿做的比较早的，嗯，但现在是做的
0: 不错的也越来越多，越来越多，嗯。我们当时看那个就是那个他 o 他 s 德国，嗯、对，德国，我们还有个那个贝的那个出版社，那然后里面实际上我看他的这个板块风格很有意思，他建筑是一块这块好像是很强、很很厉害的一块然后电影也是一块然后呢美食是一块然后旅游是一块然后艺术是一块那这几个板块呢好像 treated,、嗯。嗯謝謝嗯给我感觉好像，我坦率讲，因为电影的书我也看的蛮多的，我觉得电影看的时候可能稍微有点弱，嗯，但是他们的美食和他们的建筑还有他们的艺术嗯，不得了，<对>就基本上是这个行业、嗯、实际上就是国外做艺术做
1: 的好的，嗯，也就这么几个出版对,对对
0: 对对对，没错，嗯、呃
1: ，像德国的塔森，对，英国的菲顿，还有那个汤姆森哈特， son, 对，嗯、呃，等等吧。呃，包括法国有一些，对、嗯，实际上是真正就是在业内能被大家认可的，也就是十家左右吧。没错,右没错，没错，没
0: 错。对,对、嗯、然后之前呢，就是也有一个小插曲，挺有意思。就之前那个有一个很有名的，就是那个 Monaco 那本杂志，啊、对，啊、然后 Monaco 呢、啊、就出了一本 City Guide， 就是说城市指南。之前，实际上这个人是很伟大的，就是他最早他做 World Paper 那个城市指南，后来他那会儿是在 World Paper 当这个 founder 嘛，然后他离开以后，他把这个杂志社卖给了这个时代华纳，然后他自己出来了，出来以后呢，老外他们有这种规矩，就是说你可能五年之内你不能进入这个行业。然后结果人也没闲着，人五年的时间呢，又做了路易威登的城市指南，嗯嗯嗯你还记得吧？对对对对那个对对对对黄本的，那、啊、个好，人这五年呢，人就就把这个给做了。等他开始做 Monaco 的时候呢，他又开始做了这个 Monaco 的这个城市指南。然后我最早看到这个城市指南的时候呢，我就觉得好像。我觉得这个书如果变成中文的，可能对于当时的中国的白领的这种深度旅游会特别有帮助，嗯、因为它跟那个 Lonely p l a n 呢，或者是跟那个 D K 的 C G I 都不一样，它的
1: 定位，包括它的
0: 那个设计，包括它的内容，对，还是都是不一样的。对，然后你知道他给我回复一个什么话，你知道吧？嗯他后来也来过中国，他去那个帮那个朝酒店，就是在三里屯那个朝酒店落成的时候，他也来了，还专门做了一个演讲。然后那时候我们那朋友猫毅他们做的嘛。然后他实际上就是跟那个出版社跟我回复的邮件讲的是一样的，他的意思说，在今天这个国际商务旅行中，英语就够了，不需要任何其他语言。对，你看他日本客户很多，他也不想翻成日语，他也不翻成德语，他也不翻成中文，他就没错，<对>没错。这个、书实
1: 际上是这样的啊，嗯，第一 ，Monaco 的这个城市旅游是我迄今为止看到做城市旅游做的最好的、嗯。呃，你觉得的好是哪里？考考呃，第一，你看咱们俩看的好是不是一样？啊、第一，啊、我看的好。嗯、我更多的是一种直觉，我所谓的直觉，它也就是视觉的呈现的那种方式，啊、包括它的版式设计，包括里面的插图，对，包括它里面的那些细节，啊、对城市介绍的细节，没错没错没错。没错没错呃，为什么我觉得他说的对呢？就英语就够了呢？我觉得现在在中国能认可他这套书，或者能觉得他这套书。对他是有价值的，恰恰还是那些商务人士，对对而商务人士恰恰是英语对他来说不是障碍。对的
0: ，对的，这
1: 是一个，还有一个就是什么？你如果这些商务人士拿了一本是中文版的《m o n o c o 那他觉得是掉份儿的、嗯、啊，这很重要。<没>我要跟你们举个例子吧，啊、嗯，曾经我在时尚的时候，嗯、曾经是跟那个 l i n p l y 嗯谈过要出他那套《那个孤独星球》嗯嗯嗯《孤独星球》啊。后来为什么没谈成呢？那里面还是有故事的啊。实际上当时那个我们都已经去了他呃墨尔本的总部啊。我当时跟时尚的老总，就是那个、啊、那已经去世了胡红，对对对。我们当时一起去的，他当时邀请我们，因为实际上谈的差不多了嘛，啊、谈了差不多了，准备就到他澳洲总部看一下，去看一下，然后呢去看一下他们是怎么来做这套书的，嗯。当时时尚还在中粮广场，哦、还没还没办到，到这边对对对对对，啊、还在中粮广场，他们也是到那个时尚那个总部，嗯，来看吧，嗯，或者是、嗯、来回访一下，回访,回访，对对对对，啊，当时谈的都挺好，就在要签协议的时候，嗯、啊，协议已经下来了，啊、下来，但是在里面有一个排他条款，也就是说，我们如果做了他的。那个《孤独星球》嗯，它是个排他性的，你就不能再做其他啊
0: ，不能
1: 引进其他出版社的那个啊，懂意思了，懂意思吧？但是这个排他条款对我来说是不能接受的。为什么不能接受呢？很
0: 难做到，因为我当时我跟 D K 的没错<笑>、嗯、没错，没错那合作
1: 的是非常非常好的，那个、时候一直对对对对一直很
0: 好。那个中文版我记得是辽宁
1: 教育的、啊、那个三联拿走了。是、呃、我当时 D K 我们做了他的那 Top Ten 嘛。
0: 包括我做、啊、你做的 Top Ten， 我说的那个是观察者还是、那个、啊？对对对
1: ，当时呢，就是因为我跟 DK 的合作很密切，我曾经是在连续有多少年，曾经是在中国给 DK 的版税最多的。后来呢 ，DK 就明确跟我说了，啊、如果你们签这个合同，我们也不跟你玩了，我们也不跟你玩了。是那是对我来说，我是肯定是，<笑>是不是啊？<笑>不光是于情于理啊，从各方面我都不能那个。就他们两家死掐吗？不是死掐，因为你看啊，他后来为什么会选择 running 朗尼普莱？后来为什么会选择三联书店呢？对，因为三联书店不是出旅游书的，他们没有旅游书。没错，没错，没错。所以他必须要找一个就是跟旅游书没有任何瓜葛的。啊，他觉得你只有这样才能全新、全新的，对，对，对，对，对，来做那个。后来我们只能放弃。这套书，但是我为什么会说这个事呢？啊、嗯，实际上当时我们也了解了一下，第一 ，LP 当时这个书在中国市场还不成熟，为什么？嗯、当然它的品牌有，<对>但是当时中国更多的年轻人是看原版的，为什么看原版呢？哦、他觉得。我拿了 A P 的书，我必须要看原版才能显示我的那个。不不
0: 不，就这个这个，实际上不是后来我们在跟，你记不记得我们在跟米其林的合作当中，嗯、你也有说过这个问题嘛？嗯、就是说，地图的审编那边必须要把这些英文的名字全部变成汉语的这个翻译过来嘛？嗯、但是我当时，实际上我跟你当时有一个很大的一个疑问，就是说。你到国外，你看不到中文的这个路牌吧？就这个，你必须要用当地文字，不一定要英语。你比如说法语或者是其他语，你如果在那儿，你给那个读者搞一中文的，人到那儿。但是咱们把这个先扯回来，就是说，这些旅游书呢，在四季手机出现之后，也实际上就是在2007年的一月七号之后、嗯。这些旅游书都摧枯拉朽的一样的就倒掉了，对
1: ，因为那个手机上来了，对，手机,手机上来了，移动那个移动的地图，地图，而且是更加精准。也就是说，你可以，你看，啊，就是因为有百度，有谷歌，嗯。
0: 还有好几个，好几个好一上来以后，苹果自己对那个
1: 地图出版这一块是毁灭性的打击
0: 。没错，没错，没错
1: 。我就北京曾经有一个是部队的吧，是做地图的出版社，啊、就星球吧啊，曾经是非常辉煌的啊，你看现在已经不行了。完全不行了，就是他这一全部，也就是现在你就包括就包括对原来地图出版社的那个全国那个公路交通图卖的多火、啊，啊、你现在卖给谁去？现在大货司机都对吧？你现在有个导航 GPS 导航，你是哪儿都能找到，就是经常掉线、啊。对对对对对
0: 对<笑>我我想说这个旅游呢，是可能它是一个分支，但实际上呢，我感觉到的这个互联网呢，对。食物这块就厨艺这块的书的影响也开始上来了。然后呢，我在很多场合呢，我都说，出版社呢就是一个桥梁和一个工具，还有一个它是一个幕后的推手。他为什么这样说呢？你看我们跟菲登这些合作，所有的米其林获奖的餐厅的行政总厨，就基本上就是因为必须要说，米其林本身是没有米其林。厨师这个奖项的，它只有米其林的餐厅奖项。那米其林餐厅呢？就这个餐厅谁在那管事儿？就你肯定就是说，呃，老大，你是行政总厨，你或者是大厨，你才能是叫成为米其林厨师。但这个米其林厨师呢，必须是你拿到了这个米其林的餐厅的这个星级称号之后，你才能说你自己，你是自己说的。他官方任何从来不说这是米其林厨师，这是几星的厨师，从来不说，但都是他自己说，因为他的确拿到了这个星。他们就必须得跟菲登合作出一个这个美食的图书，然后呢，这是他等于是获得米其林的这个入围之后呢，第一个就是一个就是周边产品，那然后他会比如说再做一个。食物广告，或者是在做一个电视节目，或者因为现在电视节目被这种各种自媒体都替代了他们就可以在油管上自己在做一个做菜的节目。那这是一个安排。那剩下一个安排呢，就是说他比如做一个食物的代言，但是呢，所有的这些事儿的第一步都是要先出书。他出了书以后，他就会就基本上后面的事就慢慢被认可了。就是这是一个整个的一个
1: 产业链来的。嗯、呃，他这样的啊，我觉得就是作为一个如何与米其林、三星、行政主厨或得到过的那个，啊、或者是包括国内的，一些，如果你想，呃，在业内想被大家认可的，现在越来越重视就是自己的东西，能把它集结成册，嗯，作为一个总结也好，它可
0: 以推而广之也好，通过这个形式。来，大家认可，没错没错。但现在主要还有一个问题呢，就是我们更依赖的是这个自媒体，然后来推广我们的这些，比如餐厅啊，或者比如厨师啊。但是你真正上到书这个层面的，坦率讲的讲呢。你就是白字黑字了。比如说，你做的菜，你可以在自媒体上说这菜怎么牛逼，怎么牛逼。但是后来你一旦做成书，然后人家哎呦，这菜好像跟北欧那个很像啊，这是谁？<笑><笑>你懂我意思吧？嗯、就但是北欧的这些餐厅为什么会影响到全世界那么多餐厅的主厨都要学他们？嗯、这是因为出版社，他这里面是这样的啊。你看中国的厨师。嗯
1: 很顶级厨师，他很少把自己的东西啊写出来，对
0: 对对，也有也有有有些有些大董，啊，对对对大董
1: ，大董他出的几本书都挺好的，对。但是呢，他有个传统的问题，嗯，在欧洲，在西方，厨师他不是厨师，他是艺术家，他
0: 是把他拔得很高的。它是一种创造。这这个实际上呢，我那天跟那个傅艺成，就是以前他做米其林，我、嗯、跟他聊，他想这个概念也不是自古以来就有的，甚至就是二战结束都没有，他到1 9 6几年。嗯厨师的地位才变成像今天这样的，就是成为很高的，非常高的。对他成为了一个名流的一个概念、嗯。对对对,对,对,对,对，他不是在<对>他实际上以前他们也中间也有一个误区的时候，就是说啊、呃，你要学习不好你就去厨师学校去做厨师去学厨师吧，他还是认为这个不是特别体面的事儿。但是六十年代之后。可能是新的这个人们更注重生活方式，了，然后把原来的很多这种手艺匠人的这种技艺呢，给抬得更高了。抬得更高以后呢，他们就变成了艺术家。然后这个时候呢，出版社呢在后面推波助澜，他实际上他是包装的，他等于他是在把明星给包装出来。就像那个 j a m i Oliver 那个英国男的也喜欢，女的也喜欢的这个厨师，他就是一个。就是大家就找出这样的一个厨师，然后他那个书卖的，据说《指环王》这个小说出来之前，他是企鹅卖的最好的。对，实际上出版厨艺的图书火到这个能占一个江山的位置，占一定分量的这个出版份额的时候，也是因为，我觉得也是因为现在就是大家对做饭这个事儿给抬高了。嗯
1: 当然，他卖得这么好，包括他这么有名，跟他的那个电视在电子没错没错没错没错，没错没错
0: 没错经常做秀是很有他这个事儿就是一个特别好玩的事情，就是说他一定是先出书，他出书以后呢，电视台呢实际上是后知后觉的，电视台不是比出版社还早，电视台一定是看到出版社这书卖得好了以后，他觉得诶、哎，这个我们可以试一把，我们让他来做这个什么晚间的这个。节目啊不，这个可能是鸡生蛋单人记的事。他是那个，我跟你这么讲吧，就是说，现在呢，因为有了更快的能够能够测评的一个东西了，就是直播，你知道吧？包括短视频。嗯包括这个公众号，那这些呢，实际上把原来出版的那一套的，那个靠销量的这个反应来体现这个市场欢迎程度的事情呢，这个过程给缩短了。就比如说今天哦，这文章一出来十万家，那那这厨师肯定是特火的。就像之前一条当时拍过那个就是桂花楼的高师傅怎么做一个蛋炒饭，那不止十万家，就是几十万啊，上百万家那种的，就是看的人就觉得这么普通一个。蛋炒饭在高师傅的手上就给他做成这么漂亮，所以这个现在等于这个所有的这个运转的速度实际上是加快了，比原来，因为你想一个书从构思到编辑到最后出版，到最后印刷，到最后上市，我估计他们得一年吧。
1: 实际上，刚才那个范总说的是这个问题，嗯、就出版社编辑的作用
0: 的问题。嗯、对对对对。嗯、呃，实际上出版社
1: 编辑啊，<错>实际上出版社一般编辑。通常分成两种，一种是策划编辑，嗯、一种是案头编辑。对、嗯，那案头编辑就很简单了，稿子来了以后，你就是你修改，你错修改，他要错别字，给他捋顺了。对。对但真正的编辑是策划编辑，嗯，他必须要有非常敏锐的市场那个嗅觉。对对对对对。对对呃，他要掌握整个市场的脉络。没错。啊，所以呢，他会根据市场的情况来判断哪一类选题。好，应该做成什么样的书？应该以什么样的形式来呈现？出现，然后营销应该去怎么做
0: ？啊，这个等于是个
1: producer 的概念啊,啊，对，
0: 实际上是出版社的骨干，对,对,对,对，出版社的骨干，这他等于是就是帮着把这孩子给生下来的
1: 对对对对、嗯。然后呢，当然了，像范总刚才说的那个，如果是餐饮类的，他要知道我去做这个厨师的书，嗯，首先他的书能不能被市场。认可
0: 、接受，没错没错。没错然
1: 后用什么方式来呈现出来？啊、嗯、啊，这都是很重要。我为什么说这个呢？因为现在你看是卖的火的书，那当然除了你是那是很简单的几十块钱、十几块钱的菜谱，那就不说了啊。啊、嗯嗯嗯嗯。对。实际上现在卖的更好的书啊，恰恰是介绍影视文化的
0: ，没错没错，没错没错讲故事的书。对对
1: 对。对对对对啊，并不是说我这道菜应该去怎么做，这种书。应该不是主流，就是像我们马上出那本《意犹未尽》，是吧？啊，对，他实际上更多的是谈一种饮食文化
0: ，然后呢，讲故事，对，就是告诉你这菜后面他。他实际上认为菜的口感是非常私人的，对对对，对对对就就有你爱吃，可能别人不爱吃，或者就是你喜欢，啊、特别喜欢吃，别人就一般。嗯、不是有那句话就这不是我的菜，就这种讲法嘛。实际上，像欧洲也是这样。你看，现在欧洲，你刚才说的菲顿啊，嗯、对吧？
1: 对。他做的菜谱，你看他跟我们那个传统意义上的菜谱是不一样，跟 DK 的菜谱也不一,不一样。不一样，不一样，对吧？不一样。他第一，他的视觉呈现是很漂亮的，很美，很美，很美，对吧？包括他的图片，包括他的版式设计，包括他
0: 的用纸。我感觉啊，他们是不是最早把网络上那种俯视拍摄？这个方法，他们传给网络，还是网络影响了他？嗯、你看，他最就是他的书里面基本上呈现这个菜，就导致了现在我们所有的这些看到的这些美食网红都要就是拿个小灯照着，然后要从上面往下拍。对，对，拍摄的角度他都是很讲究的，包括他的打光。我觉得他不光是讲究，他是影响了这个拍摄的。嗯啊、你看以前的，比如说你再看九十年代和八十年代出的那些美食书。那个菜的拍法就不是这么拍的，他们好像是更是这种斜过来拍的，但是这种俯视图的，对这个角度，我们可能乱讲，也可能是因为看了那个谷歌地球，大家总是从天空中往下看，有一种俯瞰的快感。现在你看，比如
1: 菲顿的那个介绍影视类的书，啊，他可以告诉你，比如这个鱼，嗯，我是从什么地方来的，对，对吧？对，呃，然后我又是怎么加工的？没错，是吧？甚至我这怎么喂养的，他都告诉你。他,这
0: 个、他甚至可以
1: 把就是鱼的成长的环境啊，也都是给你介绍的很详细。甚至他的那个就是成长的环境拍的都是非常非常
0: 漂亮。这个不是我们我们中国那个卖猪肉的时候讲，<笑>你订了这头猪，你就可以看那个猪的生长的直播，<笑>你可以看到的那个。啊、我现在跟您这个分享一下，就是我们最近看到的，就是关于。在疫情之下呢，这个国外的这个烹饪书的一个销售情况，那他呢是认为就是说，烹饪书在疫情期间呢大行其道，而且卖得非常好，就是因为大家都没有办法出去餐馆吃饭，就大家自己做饭。但是这里面出现了一个特别有意思的事情，就是说，他出的好多是没有配方的食谱，嗯。然后呢，他这个就是恢复到，就是说我们中国人常看到的什么盐少许啊，什么肉，什么对对对，对对对他他把这个给打开，然后呢，好像他就是觉得就是特别意大利的好多菜谱，他把这个。完全恢复到意大利的那种家庭式的概念，嗯、因为他们那个意大利的妈妈都会做一个很棒的那个意大利面嘛。然后他讲的，他们的口头禅就是这个工具是害人的，嗯、因为这个他认为他们做饭从来不拿什么杯子去量干嘛，量他就是一把抓着，量啊、他就是觉得这差不多就,就跟咱们这个中国的一没错没错，没错啊、少许啊，对对对对对,对，抓一把，啊、他这个呢就是一个。怎么讲呢？就是一个新的一个趋势，嗯、然后呢，后面还有一个问题就是美食图书在线化。